0: Este es el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Muy buenas tardes, les saluda Carla Marrufo. El día de hoy estaremos leyendo y comentando un cuento de Juan José Morales. Él es un escritor nacido en Yucatán, en el Puerto de Progreso, y sobre todo se ha desempeñado como periodista y escritor especializado en divulgación científica sin embargo su interés literario le ha llevado a la creación de cuentos se ha publicado su libro de cuentos infantiles la nave del profesor itzamnam y en esta ocasión voy a dar lectura a un cuento que se titula el arca de noé y que se encuentra en el volumen mundos paralelos y otros cuentos el arca de noé las expediciones preliminares con naves automáticas primero y tripuladas después habían sido todo un éxito ahora ellos se encontraban ahí, desplazándose a dos mil metros de altitud sobre ese mundo cálido y húmedo, poblado por extraños animales y plantas gigantescas. Sabían cómo era, pero aún no podían verlo, envuelto como estaba por densas formaciones de nubes y torrenciales aguaceros que no parecían dejar claro alguno para descender. Apenas cuatro años atrás, aquel viaje hubiera sido imposible ni siquiera en teoría. Pudo planearse sólo cuando se descubrió que el tiempo, ese tiempo cuya naturaleza habían intentado explicar los físicos y filósofos durante milenios, es simplemente una forma de energía, la energía de la expansión del universo. Es una onda que, al igual que un resorte al estirarse por efecto de un impulso inicial, se propaga en la inmensidad del espacio provocando a su paso los acontecimientos, y perdiendo vigor paulatinamente, haciéndose poco a poco más lenta en el proceso. Y del mismo modo que el resorte al llegar al máximo de su extensión, la onda del tiempo terminará por detenerse y comenzar a correr hacia atrás hasta retornar al estado inicial de energía comprimida, para luego volver a propagarse una vez más en otro ciclo de su interminable y majestuosa pulsación. Pero aquello, la detención y la inversión del tiempo no era un problema que preocupara a los habitantes de la nave. Ocurría, según los cálculos, 7.6 por 10 a la 132 potencia más adelante de su época. Demasiados cientos de miles de trillones de siglos como para quitarle el sueño a nadie. Una vez descubierta la naturaleza del tiempo, el siguiente paso fue aprovechar su propia energía para viajar hacia el pasado. Exclusivamente hacia el pasado, no al futuro, porque no se puede ir a un sitio que aún no existe, al que no ha llegado todavía la onda del tiempo. Todo fue cuestión, nada fácil sin embargo, de diseñar y construir inversores de flujo, que al concentrar la energía temporal y revertir su sentido permitían a una nave viajar, por así decir, contra la corriente normal del tiempo y a una velocidad incomparablemente mayor que la de ésta. A ellos les había tomado solo cuatro días y cinco horas retroceder sesenta y cinco millones de años, hasta los albores de la era terciaria, Cuatro días y cinco horas necesitarían también para volver a las coordenadas espaciotemporales de partida. Los inversores de flujo, al igual que en la compresión del resorte, habían acumulado durante el viaje la energía necesaria para el retorno, o para ser exactos, casi toda, pues inevitablemente había pérdidas por fricción pero solo haría falta un leve impulso adicional de los reactores transformadores de fusión para compensar esa pérdida y regresar al punto preciso de origen. Sí, al punto preciso de origen, porque a nadie le gustaría quedarse varado años, siglos o milenios atrás. En aquellos tiempos, la vida había sido demasiado dura, incómoda y peligrosa. Por supuesto existía el riesgo de que ocurriera algo así, de que por cualquier falla, de la cual ningún aparato puede considerarse totalmente a salvo, la energía de retorno fuera insuficiente y no alcanzaran la meta. Pese a ello, sobraron voluntarios para tripular la nave, el Arca de Noé, como la habían bautizado con muy pobre imaginación el presidente del Consejo Mundial de Ciencia y Tecnología. Diseñada para albergar una docena de animales pequeños, de no más de un metro de alzada, y varios cientos de huevos de ejemplares mayores que serían incubados en condiciones controladas, el Arca de Noé realizaría una de las más grandes misiones científicas de todos los tiempos, llevar dinosaurios al siglo XXII. Así, aquellas fascinantes y descomunales criaturas que por millones de años dominaron la naturaleza, volverían a vivir. Podrían ser estudiadas en detalle y serían el centro de atracción en los zoológicos, Aquellas malditas nubes, sin embargo, no dejaban el menor resquicio, como si envolvieran por entero el planeta. No dejaría de ser paradójico, pensó, que ellos, hombres procedentes de una época en la que se había logrado gobernar a voluntad el clima y el tiempo, vieran frustrado su propósito por impedimentos meteorológicos. Media hora más tarde, no encontraban todavía un claro para descender Lo sabía en las altas latitudes y sobre los océanos, pero en las primeras no encontrarían dinosaurios y un amarizaje quedaba descartado, pues la expedición no estaba preparada para ello, ni mucho menos para atrapar animales acuáticos o voladores. El inesperado impedimento comenzó a inquietarle. Como capitán de la nave, Sentía sobre sus hombros todo el peso de la responsabilidad por el éxito o el fracaso. Trató de tranquilizarse. Necesitaría toda su sangre fría y su habilidad para ejecutar las delicadas operaciones de captura. Para entonces, estarían volando peligrosamente cerca del suelo, casi a la velocidad mínima de sustentación y dentro de muy estrechos límites de maniobrabilidad. Un error en tales condiciones podría hacerlos estrellarse y quedar aislados, sin posibilidad siquiera de informar sobre lo ocurrido, porque las señales de radio no se transmiten en el tiempo y solo tendrían una remotísima probabilidad de ser localizados y rescatados, ya que el margen de incertidumbre en la determinación de una posición temporal, aunque muy reducido, de solo 0.0001%, significaba que para dar con ellos a esa distancia de 65 millones de años, las misiones de salvamento tendrían que explorar un sector de más de 12 siglos. Se recriminó por haber pensado en eso, no había hecho más que agravar su nerviosismo. Se calmó un poco, sin embargo, al recordar que las probabilidades de un accidente eran sólo de una en cien mil, según las estimaciones más conservadoras, y de una en un millón, según los cálculos más optimistas. Súbitamente olvidó todas sus preocupaciones. Había divisado una amplia oquedad entre las nubes. Una zona despejada, que se ensanchaba como si las fuerzas de la atmósfera dieran la bienvenida a los primeros cazadores intertemporales. De inmediato, enfiló la nave hacia allá y pudo, por fin, contemplar el imponente paisaje de árboles colosales, helechos gigantescos y vastos pantanos de oscuras aguas sobre los que flotaban tenues y móviles vapores blanquecinos. Por alguna razón, Esperaba encontrar miríadas de dinosaurios. Por ello se sorprendió un tanto al no ver ninguno. Solo cuando maniobraba, ya a poco más de cien metros sobre una somera laguneta, percibió los primeros grises y verdosos que corrían chapoteando y agitando la vegetación, espantados por el zumbido de los motores. Ya los había visto en las películas holográficas, tomadas por las expediciones precedentes. Ya había ensayado repetidamente en los simuladores tridimensionales las maniobras de acoso, persecución y captura. Pero se dio cuenta de que en la práctica las cosas no serían tan fáciles. Contra lo que mucha gente imaginaba, aquellos animales no tenían nada de torpes ni lentos. Al contrario, se movían con gran agilidad y rapidez entre la maraña de troncos, ramas, juncos y arbustos. Saltaban, cambiaban súbitamente de dirección, se escorrían bajo el follaje y se deslizaban en el abrigo de las rocas. Cada vez que creía tener uno en la mira, se interponía algo que impedía atraparlo, y fuera de la laguneta... No había a la vista ningún otro sitio libre de obstáculos sobre el cual se pudiera arrojar las redes. Torció el rumbo y comenzó a describir un amplio arco para cortar el paso a la estampida de dinosaurios, amedrentarlos y hacerlos volver al terreno despejado. Pero los perdió de vista cuando penetraron en un tupido bosque cuyos árboles erguían sus copas a mayor altura que la nave. Movió la palanca de mando para cambiar de dirección, tratando de adivinar qué rumbos seguirían para poder seguirlos, a la vez que escudriñaba las inmediaciones en busca de otra presa. En ese momento, escuchó un penetrante zumbido, y en la periferia de su campo visual aparecieron unas líneas negras claramente marcadas sobre un fondo rojo. Volvió la mirada y quedó helado de espanto, al contemplar en el tablero de instrumentos tres indicadores cuyos registros habían llegado casi al tope de la zona de peligro y seguían aumentando vertiginosamente. Lo remotamente, remotísimamente probable, aquello que solo tenía una probabilidad en cien mil o en un millón de suceder, había ocurrido. Es sorprendente la velocidad con que puede razonar la mente humana. Durante los tres segundos que transcurrieron entre ese vistazo y el desastre, se dio cuenta de que nada podía hacerse para evitarlo, que no había ya tiempo de alertar a sus compañeros, que sería inútil por lo demás decirles nada, que los tres acumuladores de flujo habían fallado simultáneamente, que ya nunca volverían al punto de partida, que la energía acumulada a lo largo del trayecto de 65 millones de años estaba a punto de liberarse súbitamente y que la nave iba a estallar sin remedio con una violencia comparada a la de varios millones de superbombas de hidrógeno de 100 megatones. Es sorprendente también de qué extrañas maneras puede reaccionar un ser humano ante la inminencia de la muerte. En ese instante, lo embargó una sensación de euforia, de júbilo rayano con el éxtasis, apenas empañada por el hecho de que no podía compartir su hallazgo con nadie, ni siquiera con el resto de la tripulación. Había descubierto por qué se extinguieron los dinosaurios. Esto fue el Arca de Noé de Juan José Morales, incluido en el volumen Mundos Paralelos y otros cuentos. Este volumen es bien interesante precisamente porque en él el autor desarrolla varios cuentos en donde se exploran estas relaciones con las nuevas tecnologías, la, de, el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, los viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, precisamente para colocarnos en la encrucijada ética que implica el desarrollo de estas nuevas tecnologías y los afanes humanos por seguir conociendo y por descubrir e intervenir en el curso de las cosas. En este caso, bueno, es muy clara la consecuencia que tiene el viaje en el tiempo. Eh, y cómo la sorpresa es lo que al final termina determinando el el destino del personaje de la tripulación del cuento puesto que es esa máquina, ese viaje desde el futuro para una vez más eh, intervenir en el curso de las cosas para recolectar dinosaurios y poder estudiarlos con detenimiento y replicarlos en el futuro es lo que precisamente ha detonado su extinción en otros cuentos de este volumen se exploran también eh, otros conflictos de tipo político, de tipo económico y sobre todo de tipo humano en cuanto a cuáles son nuestros límites éticos, eh, hasta cierto punto cuál es la valoración moral que rige los descubrimientos, los avances de la ciencia, de la tecnología y cómo es importante el hecho de saber colocarnos en un equilibrio respecto a la naturaleza y a lo que estamos intentando intervenir desde la tecnología. en estos cuentos también el estilo del escritor, que si bien se ha dedicado sobre todo a la divulgación científica, no deja de... Desarrollar un estilo claro, directo, eh, bastante bien equilibrado en cuanto a estructura, narración, sintaxis, para hacer de estos cuentos algo que sí tiene un sustento en ciertas premisas científicas, pero que también propone un giro narrativo particular en cada una de las historias. Y eso es es muy valioso. Eh, Juan José Morales, en el 2011... Recibió la medalla Osvaldo Vaqueiro López de periodismo cultural del gobierno del Estado de Yucatán y también tiene otros libros de difusión cultural como El mar y sus recursos. Bueno, con este último cuento, El arca de Noé, concluimos este ciclo dedicado a historias fantásticas del círculo de lectura del Centro Cultural Lorca. Espero que lo hayan disfrutado. Se despide de ustedes, Carla Marrufo, y nos escuchamos en un siguiente ciclo para el próximo año 2021. Esto fue el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro.